0: Ahora sí, con esto seguro la conquisto. Obvio. Me habían dicho que ya no había, pero en esta temporada tuve suerte. Obvio. Hacer caracoles no es fácil. Obvio. Uno debe purgarlos. Después es prepararlos adecuadamente, no lastimar el caparazón. Algunas culturas los llaman escargots, y es tu sorpresa de aniversario. Tiene buen corazón. No creo que sobreviva usted mucho tiempo. Obvio. ¿Te ha ocurrido que las personas no agradecen ese
1: track escandinavo que les propusiste para pasar el rato? ¿O que tu familia no valoró ese filme yugoslavo? ¿O que tu profesor de sociología no más no le clica tu recomendación literaria porque el autor está en editorial Aguilar? Todo esto tiene una explicación para el ojo del comunicólogo y el experto en entretenimiento, y será el tema de esta emisión. Identidad y cultura, la eterna Identidad diacronía. Y la eterna diaconía. Sigue escuchando que a partir de este momento esto se pone serio. Para abordar este tema en esta ocasión nos acompaña desde el Estado de México, Moisés Romero. ¿Cómo estás, Moisés?
2: Hola, muy buenas tardes, días o el momento en el que nos estén escuchando. Bien, gracias, Ricardo. Justo aquí
1: saludándote con pretexto de este podcast y también nos acompaña Charlie, ¿desde dónde nos acompaña?
0: ¿Qué tal amigo Richard Moy? Hoy los acompaño desde la hermana república de Huejotzingo, aquí en el bello estado de Puebla Perfecto, y estamos
1: logrando esta grabación a partir de la cabina móvil de Daniel, al cual le agradecemos, gracias Trejo Y bueno Arrancamos con el tema La identidad está construida a partir de referencias culturales del nodo geográfico temporal Que acompaña a los diferentes actores en sus interacciones sociales Y no solo está definida durante la interacción Sino que también cuando estos actores están fuera de la esfera pública Continúan apropiándose del mundo a partir de la óptica cultural que les tocó vivir sin embargo, si lo concedimos así, podemos caer en el error de hacer una lectura ligera y considerar que las personas están a merced de la cultura dominante del momento y que no tienen capacidad de elección. Esta óptica a veces se cumple. Sin embargo, uno de los aportes de los estudios de la comunicación posteriores a la Escuela de Frankfurt versa en los usos que le dan a los productos mediáticos las personas o lo que es lo mismo, la gente por decisión no va a consumir un libro, video musical youtuber que polemice con su forma de ver el mundo o que disienta, a menos que esté dispuesto a modificar sus fronteras culturales. Pero antes de abordarlo bajo esta óptica pongamos sobre la mesa los conceptos base y por eso en este momento sería oportuno explicar qué es lo que podríamos entender como identidad.
2: Eh, muchas gracias Richard, Charlie Dani, esta, esta charla Nace de otras cosas porque Me puse a pensar, salí No debía haberlo hecho ¿no? Por esta situación de la pandemia, pero Me antojaron unos pescuecitos esos que venden en, en las rosticerías ¿no? Venden pollo rostizados vienen pescuecitos... ...y eh, estos pescuecitos rostizados... ...pues les echas salsita... ...y te los vas comiendo... ¿no? ...entonces cuando los estaba comiendo... ...la gente se me quedaba viendo... Yo decía... ...nunca han probado un pescuezo... ...entonces empecé como a sondear... ...con mis amigos... Y no todos o a no a todos les gustan los pescuezos E inclusive me empezaron a decir que por qué me estaba comiendo eso Que eso era un desecho, etcétera, etcétera ¿no? Entonces me vino a la mente que además de los pescuezos Por ejemplo, las alas antes eran desperdicio Y ahora es una de las, de los, de las botanas más consumidas Durante los eh, pues diferentes momentos de, de, del día ¿no? En la noche, con los amigos, las cervezas Y de ahí entonces empecé a pensar con esta idea de identificación O de identidad con el otro y de dónde nace al igual que en la idea de la, de, la, de la identidad y de la cultura, pues estos son dos conceptos, son dos ideas que están constantemente discutiendo entre ellas, ¿no? que Al final son complementarias Ya lo diría un autor, Gilberto Jiménez Son indisociables, las dos están Altamente relacionadas, pero el mismo concepto Pues se está discutiendo constantemente Y eh, como, como bien mencionadas Esto es parte de un repertorio Que todos tenemos y que al mismo tiempo Nos permite identificar si somos Conscientes o puntuales De lo que se conoce como una frontera cultural Es decir, hasta dónde estoy yo dispuesto A hacer o no hacer cosas Y entonces, en ese sentido, qué tanto puedo yo eh, Invitarme a conocer otras cosas Y aquí viene eh, a, a colación otro, otro tema interesante, otra idea interesante a discutir, que es el etnocentrismo. Es decir, el etnocentrismo lo que hace es definir una serie de parámetros o elementos de significación, elementos simbólicos, elementos culturales, que se determinan en función de qué, o no, más bien, que ayudan a determinar qué sería lo aceptable, lo bueno, lo correcto para una persona. Desafortunadamente la cuestión del etnocentrismo limita o genera eh, brechas culturales hacia los otros. Lo que es bueno es básicamente lo europeo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con lo sajón o lo europeo es lo que nosotros vamos a identificar como lo asequible, lo correcto, lo bueno. Y todo lo que está fuera de esta cultura occidental, pues lo vamos a rechazar. Entonces tenemos, por ejemplo, gente que come perro en China y no come eh, res en, en India, por ejemplo. Nosotros amamos al perro, amamos a la res, pero de otra forma. En ese sentido, que nos empiece, aquí es donde empieza la, 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 la pared o la brecha de lo que vamos a llamar identidad y de lo que vamos a llamar eh, cultura. Entonces, estos dos conceptos, nosotros los, los tendríamos que empezar a relacionar. Cuando hablamos de identidad, la identidad siempre va a estar relacionada con fragmentos simbólicos de lo que llamamos cultura. Y la cultura siempre va a estar ligada en la buena. La mayoría de los casos, la cultura va a estar ligada o ligada a referentes materiales. Es decir, nosotros vamos a adorar o... Vamos a determinar que algo es bueno o malo en función de un, un elemento material del cual se van a extraer elementos simbólicos, que, es, que son lo que nosotros vamos a estar consumiendo. Y estas fronteras de identidad son los que nos van a ayudar a distinguirnos entre el yo y los otros. Entonces, en ese sentido, eh, vamos a estar siempre vamos a estar constantemente en una lucha in, intersubjetiva con los demás sujetos. Y todo lo que vamos a llamar o que vamos a lograr interiorizar de esa cultura externa. Va a, ser lo que vamos, o va a ser lo que nos va a ayudar a construir nuestra identidad, que nos va a hacer distintivos o nos va a ayudar a contrastar con otros actores o, o personas. Cada vez que ustedes, cada vez que nosotros tenemos cierta preferencia por un elemento cultural, por una película, por una canción, por un tipo de comida, eso nos va a ayudar a determinar con quién podemos relacionarnos o no. Estos son lo que Hertz llamaría pautas de significados. Entonces, cada vez que esto sucede, ¿no? vamos a empezar a construir algo que se conoce como esta telaraña de significados. ¿no? El propio Hertz retoma el concepto de otro sociólogo, Max Weber, y habla de esta telaraña de significados que se construye alrededor de nosotros, pero que también nosotros alimentamos y apropiamos. Algo que mencionaba Ricardo eh, en la presentación, que es muy importante, es dejar de asumir que los elementos culturales son... Eh, Todopoderosos y que permean Por sí mismo el sujeto Eso sería quitarle a las personas esa capacidad De agencia, de trabajo De reconocimiento, de construcción Y eh, sentarlos de nuevo En esta visión de los años 20 Los años 30 del siglo pasado Asumiendo que los medios son omnipotentes donde Los productos culturales son omnipotentes Y que van a insertar elementos simbólicos y, O ideológicos en los sujetos Eso no es verdad, los sujetos en, el, en la mayoría De los casos tienen la capacidad de decisión De qué es lo que van a consumir o que no van a consumir. Entonces, esta telaraña de significado, todos las vamos construyendo. Si yo me inclino por eh, el reconocimiento de series de los narcos, no es porque esté en la televisión, es porque yo lo estoy adoptando. Puede estar en la televisión y yo decido si lo veo o no, o puede estar en eh, mi portal de streaming y yo decido si lo veo o no. Entonces, no es una situación en donde el sujeto esté carente de armas para poder reflexionar, pensar y determinar. Cuáles son las acciones que va a tomar Así, poco a poco, identificando Situaciones particulares que En nuestro contexto inmediato van a empezar A tener ciertos significados ¿no? Por ejemplo, durante muchos años la, 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 Bueno, durante Toda la existencia del ser humano, casi Se ha visto a, a la mujer Como un símbolo de maternidad En donde eh, se, se asume Que porque es mujer, tiene que ser protectora Tiene que ser el amparo De las personas, tiene que ser aquella que nos reconforta, ¿no? Y de ahí eso se traslada, por ejemplo, la idea de la madre tierra, o lo que en algunos otros contextos se conoce como la Pachamama, pero al final eso fue una, es una construcción, ¿de dónde? Pues no sé, que así quieren verlo así, eso se puede cambiar, sí. o sea, ¿por qué la, tiene que ser así? No tiene que ser así. No necesariamente.
1: Justo porque estamos hablando entonces que esta construcción de la identidad, y sería importante también irlo puntualizando, la identidad al final en un niño cuando va creciendo o bueno, en una niña cuando va creciendo, va a ser moldeada eh, de una forma consciente o inconsciente por sus primeros círculos de influencia, ¿no? Que en este caso sí es. vendría siendo, ¿no? La, las familias, ¿no? El, a uno de los integrantes de la familia que conciben entonces a su cultura o a su identidad como un rasgo que le va a favorecer para desenvolverse con el entorno ¿no? y por lo tanto lo ven como un elemento que debe de hacerse de transmitirse por medio del aprendizaje es decir, y esto es algo muy suena como muy abstracto pero es muy común el niño, ¿no? que recibe por parte de su hermano mayor eh, la música, ¿no? esta introducción a la música, ¿no? o lo que nosotros a veces también desde nuestra parte más cercana, te toca cuidar a un niño y quizá le colocas ¿no? un proveedor de video para que vea alguna música alguna película comercial de un estudio comandado por un ratón y con eso ¿no? eh, eh, encuentras estas uniones ¿no? sobre diferentes actores como lo que acabas de mencionar porque lo que es curioso es que justo ese símbolo de, de la mujer ¿no? como proveedora de los cuidados y que en este mismo momento estamos analizando la tensión que existe Porque como nos han enseñado o ¿no? se ha concedido a la mujer como la proveedora de los cuidados En este momento de, de crisis, cuando la gente está confinándose en las casas ¿Quiénes están haciendo las labores o las actividades del trabajo doméstico? O del trabajo emocional Muchas veces es, tienen esa carga las mujeres Dado ese elemento cultural Prevaleciente y que también Está marcado en las diferentes formas De las películas que te acabo de, de Mencionar, entonces de alguna u otra forma Todo esto va sumando, aunque ellos Tengan la decisión como se mencionaba De elegir También ellos están aceptando Por voluntad Como el no cambiar las cosas Porque supondría acuerdos ayuda a la adquisición de nuevas obligaciones. Y entonces mejor, en lugar de aceptar esa dinámica, uno acepta el continuar con esta estructura donde uno va a tener o ganar un privilegio.
2: Sí, creo que una de las cosas que, que a, la, a lo largo del tiempo vamos viendo, es que en realidad ahí está, ahí, o ahí es justo eso que tú estás diciendo en decidir si mantengo o no, mantengo es la capacidad de agencial del sujeto. El sujeto ya se dio cuenta. La persona, yo, ya me di cuenta que quienes hacen las labores en casa son las mujeres Y entonces digo, así está bien O decido participar porque no se me van a caer las manos, ¿no? Si de repente me pongo a trapear, si tiendo mi cama, si hago la limpieza, si barro, si limpio, si, si lavo los trastes o sea, en realidad me parece que ahí es donde está la esencia de la discusión sobre la cultura y la identidad que, que al principio se decía que la cultura eran patrones de conducta Pero no son patrones de conducta necesariamente Son eh, eh, Los autores lo, lo manejan como patrones, de, eh, eh, patrones simbólicos Entonces el elemento simbólico de que la mujer es la que tiene que hacer las cosas en la casa Es la, el que se tiene que romper ¿no? el, propio, el propio Jiménez dice precisamente esto ¿no? Que la cultura, el elemento cultural que yo voy a apropiar, interiorizar y luego reproducir que Si bien sí estuvo estática de cierta forma, digamos en este específicamente en este ¿no? tuvo estática durante 2000 años, más ahora es un momento ideal para empezar a romper esa lógica, ¿no? Y entonces tenemos precisamente los movimientos feministas que, eh, y, y el reconocimiento por parte de los hombres también sobre esta, eh, estas, estas nuevas formas o elementos culturales que empiezan a generar identidad. Entonces este, ahí es donde está el cambio, en, en, estas, en, en, en luchas sociales, sino también en productos simbólicos o productos del entretenimiento, que son los que tendríamos que empezar a repensar para poder cambiar elementos estéticos, ¿no? patrones culturales, formas simbólicas, diría que modifiquen o que ayuden a generar un cambio en, ah. en la base social Justo
1: no, porque el... los símbolos tienen una dinámica, ¿no? y una vida y eso es lo, lo importante aquí que podríamos recapitular y retomo la idea que mencionabas de las salita. las alitas vendrían siendo un símbolo, ¿no? como lo acabas mencionando un patrón de conducta, sino que era un símbolo que se concebía como un alimento que no debería de ser consumido de forma habitual sino que era un desecho, sin embargo existe una dinámica, ¿no? En este caso en la industria de los servicios de alimentos en lugares Que empiezan a colocar por medio de una narrativa de lo espectacular a las alitas Y las alitas entonces cambian simbólicamente su patrón O el patrón simbólico es modificado Y entonces de repente hay una serie de estructuras sociales que transforman eh, la forma de hacerlas desde cómo prepararlas, desde cuánto van a costar y desde la misma elección del sujeto, que ahora ya no la va a ver con rechazo. De hecho es muy curioso cuando a veces eh, tiene una oportunidad de salir con, con grupos de diferentes edades porque se sí ha observado ¿no? que de 35 para abajo, ¿no? como que la gente no tiene problema en consumir alitas como una botana. Sin embargo con personas de 40 para arriba, he visto que les cuesta mucho porque ellos al final vienen de esta estructura donde su círculo de influencia o de formación les decían, no, es que estas alitas vete por un kilo de alitas porque le vamos a preparar al perro su comida, ¿no? Y entonces uh -huh. a ellos les cuesta mucho cambiar ese patrón simbólico, porque digamos que en la parte en la que se construyeron como seres y sujetos culturales eso fue aprendido, sin embargo no quiere decir que no lo puedan desaprender por lo tanto habría que entender el concepto de esta analogía de, de la idea de las alitas, porque no solamente se pueden cambiar un producto alimenticio, como estamos hablando, sino que se podrían cambiar conductas. O no conductas, sino más bien concepciones sobre el otro.
2: Es ahí donde entra la, la, el concepto que me gusta mucho de la frontera cultural. Cuando tú identificas la frontera cultural, entonces ya estás llegando al límite, y no en el, sentido, o en el sentido negativo o peyorativo sino que ya, ya tienes la capacidad del reconocimiento del otro o sea, la frontera cultural se convierte en esta forma de saber que el otro es diferente a mí, pero que nos permite interactuar con esa persona, ¿no? Por eso sí sé que la comunicación todo el tiempo es comunicación intercultural, algo de relaciones culturales entre sujetos, que no significa que tengan, que tengan que ser necesariamente iguales, pero que sí se pueden empezar a, a, a utilizar para reflexionar o para comprenderse. Entonces, de ahí que se abre el panorama de formas simbólicas o de elementos culturales que cada uno puede empezar a consumir y ahí creo que puede ser un perfecto nicho para producción de nuevas formas simbólicas o de nuevos elementos culturales. Lo de las alitas es maravilloso porque, como dices, pasaron de ser a desperdicio de pollo de, de a eh, un, un producto que ahora comercialmente es altamente reconocido por cierta clase, clase etaria, ¿no? Est estos grupos eh, por edades que reconocen ciertas cosas. Y otro ejemplo de esto es, por ejemplo, TikTok. Es, esa es, a mí, yo, yo, yo veo la, la red social y digo, ay, guácala, no me interesa. ¿Por qué? Pues porque tengo ciertas ...referencias culturales que no me no no, no, no me acercan a él... ...pero tengo sobrinos de 15, 16 años que les encanta... ...y lo están usando todo el tiempo... ...y me, me remite a cuando surgió, por ejemplo, MySpace... ¿no? ...que había gente que no lo quería usar... ...o el propio Instagram, que eh, hay gente, por ejemplo, de mi edad... ...que dice, no, yo Instagram no le entro, solo Twitter... ...porque es una red social mucho más vieja... ...o hay gente que se quedó tal vez en MySpace... ...o la música, es, es otra cosa bien interesante no sé creo que ustedes creo que todos hemos eh, nos hemos acercado al fenómeno de del estando es sí,
1: a los herederos de polo polo exactamente,
2: exactamente.
0: Que, que estaríamos exactamente. hablando
2: ese, ese es el ese es lo que a eso quería llegar cómo hay una distinción entre la vieja comedia voy a hablar específicamente de México no entre la vieja porque el stand up en Estados Unidos es mucho más viejo pero en México eh, hay una una guerra ahí entre los viejos comediantes tipo polo polo ...tipo Jorge Falcón, ¿no? Teo González... ...que cuentan chistes... ...a esta nueva forma de comedia... ...digamos, copiada en México... ...y que está siendo mucho más... Eh, ...asertiva con generaciones... de ...menores de 40... ...que con los mayores de 40... ...por las cuestiones temáticas... ...por las plataformas que utiliza, no sé... ...pero esa, esa parte es la, la, la cuestión interesante... ...de cómo a partir de esa identidad... ...y de esa identidad forjada por la cultura vamos a empezar a, a mostrar la diferencia con el otro. ¿no? Una característica de la, del mundo moderno es la diferenciación. Todo el tiempo nos queremos diferenciar. Entonces la cultura, vamos a hablar de la alta cultura, un término inadecuado e incorrecto, porque cultura es cultura, no hay alta cultura o baja cultura, es solo cultura. Pero los que denominan alta cultura como los que consumen eh, teatro, los que consumen museos, ¿no? los que consumen ciertas formas de música, son los que no. Y entonces tú te empiezas a diferenciar. Y dices, ah, a mí no me gusta, por ejemplo, cierto la rosa de Guadalupe porque guacala, ¿no? es una forma cultural asquerosa por decir teóricamente el asunto. Y entonces yo prefiero la casa de papel. Entonces te digo a ti que eres una mala persona, por no decir otra palabra, por ver la rosa de Guadalupe y como no consumes la, la, la casa de papel, es maravillosa. Entonces son este tipo de formas que, o, o de cositas que de a poco empiezan a generar diferencia o empiezan a generar cuestión y ahí es donde entra la cuestión de la cultura como un elemento de diferenciación, pero al mismo tiempo de cohesión ¿no? identitaria. Pero
1: justo esta, esta permanencia de la diferenciación y de lograr la cohesión a partir de señalarla podría ser como uno de los rasgos de la cultura dominante que más ha prevalecido y que de la alguna color. u otra forma se va autoinmunemente o se va como autoprotegiendo. Pensemos ahora ¿no? en la situación que estamos viviendo del confinamiento social y que de alguna u otra forma también exige cierta concepción de nuestras acciones cotidianas y que dañaban a lo mejor a la otra persona pero que no lo veíamos, piensen en cuestiones de higiene. Sin embargo, la higiene social también se ha visto como una forma precisamente de segregar, de señalar y de tener un proceso eh, racista, ¿no? Es lo que estábamos a poner. Bueno, yo estaba leyendo apenas en Twitter estas discusiones que hay sobre la propuesta de regulación y de penalización a las personas que se les vea en la calle escupiendo, ¿no? Pero que al final el, el, el punto como racional que están manejando. Tiene que ver con la señalar De qué está bien y qué está mal Y, con, y por ende posicionar a un grupo Como mucho más culto ¿no? Como uh -huh. mucho más sensato, como mucho mejor Ciudadano, ¿no? Y señalar Al otro como una inferioridad ¿no? Ese es un rasgo Como permanente de colonización Entonces, ¿cómo se podría Transformar eso? Porque incluso con lo que acabas de mencionar Hay también otro rasgo cultural Que sigue ahí, ¿no? Que vendría siendo este El de señalar al inferior Y que lo podemos encontrar en los dos tipos de humores que acabas de describir el de los comediantes ¿no? que hasta así se llamaba su programa televisivo, ¿no? y ahora los estandoperos ¿no? que
0: incluye incluso la Pero... estratificación Ajá. social, no de estratificación sí. es esta falsa idea de pensar que si una persona escupe en vía pública es por falta económica no o una escasez de cultura y que, que, que una persona bien portada, digámoslo así que no realiza este tipo de acciones, ¿no?
1: Ajá, y no necesariamente tendría que tener esa carga, ¿no? Exactamente. La persona
0: que, que termina
1: decidiendo hacerlo Y que al final, insisto, en el rasgo, por ejemplo, de, de los, de los comediantes Sigue ahí, o sea, el señalar a lo distinto y tomarlo a chiste al vulnerable y al inferior Eso, por ejemplo, no se logró cambiar Se, se cambió la modificación, o sea, la forma simbólica de cómo se dice el humor eso fue lo que transformó toda esta cultura Y esta interacción entre las identidades Pero en sí lo que viene Siendo el humor El ADN como peyorativo No se logró cambiar ¿Cómo se podría entonces a partir de eso Desarrollar una estrategia que empezara A pegarle al contenido Y para que dejara de ser más machista Y ya dejara de ser este, Tan machista y tan este, Racista
2: oh, caray.
1: Pues tendría que ser con el entretenimiento y la convicción alternativa no Una convicción de iniciar a buscar como ese humor, no necesariamente mediante esta jerarquía, ¿no? Que nos han como, pues, planteado, ¿no? En todos los escenarios, porque al Pero, final muchas veces lo que se busca es el, el por así decirlo, el, el éxito comercial. Y se concibe también a las, a las mismas audiencias como buscadoras de este humor machista, ¿no?
2: Pero sí, creo que tiene razón, pero también creo que sí está cambiando. O sea, una, una característica de las viejas formas de humor es que eran exacerbadamente misóginas no y, y enfocadas siempre a denigrar específicamente a las clases bajas. Pero me parece que ahora... Hay el hecho de que es el panorama, hablando específicamente de la comedia, ¿no? eh, se haya abierto un poco más. Han empezado a incorporarse personas que hacen comedia desde la clase baja y empiezan como a mostrar. ...y atacar al otro... ¿no? ...atacar al otro de arriba... ...hacer mofa del de arriba... ...y las mujeres también están entrando... ...y están convirtiéndose en, en esta punta de lanza... ...en donde empiezan a, 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 a ubicar a la mujer... ...ya no como la, la, el objeto del cual se hacía eh, burla para convertirse en aquellas que están burlándose del que tradicionalmente otro otrora no se hacía burla, ¿no? Que era el hombre, el macho no se le tocaba y ahora se está convirtiendo también en una en, un, en, un, en, un, en una referencia humorística. O sea, no no digo que está bien o mal, simplemente creo que ahora está, eh, sí está cambiando hacia dónde se está dirigiendo. Y ahí digo, habría que cuestionar otro tipo de cosas, ¿no? Que también tienen que ver con la idea de la los elementos culturales y de la discusión de lo políticamente correcto y todo esto que ya sería meternos en otro rollo pero pero también está interesante ver cómo esto poco a poco va cambiando y pasamos de la, de la la del propio veto de, de, de los sujetos para no tocar ciertos temas a retomarlos y decir bueno, un momento aquí no está pasando, eh, no pasa algo malo y, y, y también preguntarse hasta dónde puede llegar la comedia, por ejemplo
1: pero es porque la cultura también, por eso es la concepción no de, de que la cultura puede ser un territorio simbólico y por lo tanto va a tener una delimitación. Hasta aquí estoy dispuesto a llevar la crítica a las masculinidades, por ejemplo, y ya de aquí para allá no, y que tienen que ver con estas fronteras ¿no? que nosotros hemos ido como adaptando. Aunque es curioso porque estas fronteras siempre los individuos van a tener como... El límite, ¿no? O sea, este es mi, lo que Marta Rice, ¿no? Le concibe, ¿no? Como esta forma de, donde va a estar esta mezcla cultural, ¿no? Es este, el concepto donde, a ver, de aquí a acá, voy a dejar que haya una contaminación cultural, ¿no? O sea, tengo mi barrera, pero voy a aceptar las críticas a lo que pienso hasta aquí. Y entonces en esa zona de contaminación cultural se puede dar el cambio, que es un poco lo que estás colocando. La comedia, ¿no?, en los stand-ups, está manifestando ya un diálogo, ¿no?, entre la forma de concebirnos a nosotros, pero también esta misma cultura que tenemos como territorio simbólico nos ha delimitado donde, hasta dónde sí y hasta dónde no. Por eso es que cuando incluso el mexicano todavía, o a nosotros nos llegan a mencionar que en conceptos de inclusión que estamos siendo racistas o, o discriminando, nos cu cuesta aceptar esa crítica, porque tenemos como que un límite, ¿no? O sea, no soy mala persona, ¿no? Si yo no hago esto pensando, ¿no? En. No estoy cayendo en esa dinámica, Y cuando te lo señalan Hay ese territorio ahí pues que mezclan, ¿no? Lo, lo simbólico que podríamos entender, insisto, desde concepciones de inclusión o hasta concepciones incluso de la discusión de lo que vendría siendo ser eh, hombre. Sobre todo, por ejemplo, la concepción o esta noción de la masculinidad, eh, me parece que es una de las, o la masculinidad hegemónica, que nos cuesta, ¿no? Lo que hablábamos... pues pareciera intrínseco, ¿no? Y forzoso que un, o sea, que debemos de defender nuestras identidades. Porque si perdemos la identidad, también parecería que estamos perdiendo algo más. No solamente la identidad, sino el sentido de la vida.
2: Pero es que ahí, ahí por ejemplo, creo que tendríamos que aclarar un punto, ¿no? En realidad, nunca pierdes identidad. Porque la identidad no es una relación eh, necesariamente recíproca con el otro, o sea, directa. Sino la identidad es un diálogo que tú construyes hacia ti, hacia lo, hacia lo que tú interiorizas. Entonces, es como hablar, por ejemplo, de elementos ideológicos. O, o, o de la ideología ¿no? hay, hay muchos autores que dicen que hay un bloque ideológico y, y, y jamás sales de ese bloque ideológico Y hay autores que en realidad te dicen No, hay esferas ideológicas Entonces no está mal que tú tengas eh, Diferentes construcciones ideológicas Y que las apoyes ¿no? Que puede ser por ejemplo una persona que es católica Pero que apoya el aborto Entonces tienes la, 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 estás dentro de la esfera ideológica eh, religiosa, pero también estás apoyando la, la, la otra parte y no es que necesariamente o no está mal que sean diferentes. Entonces, en ese sentido, el elemento ideológico lo vamos a trasladar a formas culturales o elementos culturales, porque al final todos los elementos culturales son un, una, una, un, un, un canal o un vehículo para eh, cuestiones ideológicas. ¿no? Entonces, en ese sentido, cuando hablamos de, de, de elementos culturales, no está mal que, que tú cambies o que, o que estés en constante negociación con la identidad y que la construyas todos los días. Entonces, ahí nunca vamos a hablar de que no hay identidad, sino al contrario, que la identidad está constantemente evolucionando. De hecho, hay, hay un autor, Stuart Hall, eh, de, creo que en algún momento lo van a revisar, ¿no? los estudios culturales en, en Inglaterra, la escuela de Birmingham, que en realidad dice que la identidad que tú construyes con el otro no es lo que tienes igual a él, sino lo que tienes de diferencia. O sea, la identidad se Construye a partir de que los dos tengamos la misma Diferencia, entonces esa es otra forma De, 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 de ver la identidad A partir de cómo la cultura genera esta, Estas demarcaciones y como yo No entro en esa demarcación y tú no entras En esa demarcación, entonces somos idénticos O tenemos elementos identitarios similares Es otra forma de ver cómo se construye la cultura Entonces ahí por ejemplo cuando, cuando hablas de la de, 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 la, de cómo se, se está cambiando La idea de la masculinidad Me parece que es maravilloso Que las personas se den cuenta Que es necesario cambiarlo Y que en realidad no te quedas O no eres No hay, no hay personas sin identidad Así como no hay personas sin cultura Eso es, es algo que, que habría que plantear Y entonces ese es precisamente El nicho al cual las personas que se encargan de desarrollar o de, o de, o de ofertar o de construir eh, elementos de entretenimiento o los comunicólogos le tienen que entrar porque es hacia donde vamos a ir. Si nosotros asumimos que vamos a estar siempre con una situación estática en cuanto a formas ¿no? de reconocimiento, vamos a, a, a perder.
1: Ahí deberían de, entonces de existir estas pues como eh, llamémosle ideas o conceptos que vinculan o agrupan entonces las, las intenciones. Porque en esta idea de la identidad tan dinámica, ¿no? Eh, se concibe bajo una lógica de mundo líquido, ¿no? Uh -huh. Descrito por la modernidad líquida de Sigmund, ¿no? Donde sí. este autor des describe, ¿no? Que a diferencia de las modernidades rígidas, ¿no? De las pasadas, ¿no? Donde uno tomaba una convicción, ¿no? Ideológica y era difícil que se pudiera mover. Lo que concebimos en la actualidad Son una serie de constantes eh, discusiones ideológicas Que van a hacer que el individuo, dependiendo del movimiento O el momento en el que esté, pueda ir adoptando eh, Diferentes posturas, ¿no? Entonces también va un poquito por ahí, ¿no? Eh, la cultura y la identidad es dinámica y no es estática Nunca va a ser estática Y por lo tanto, el individuo no es... Por eso es importante que cuando escuchemos que una persona, por ejemplo, diga, no, es que pues yo ya yo ya estoy educado así, ¿qué me vas a decir que cambia mis tantos años de edad? En realidad hay un error ahí, porque de que el, la persona puede cambiar, lo puede hacer a partir de una deconstrucción de consciente, pero que toma esta decisión de no querer cambiar ni querer escuchar lo
0: distinto. Ah, ahondando un poco de lo que dice el tío Bauman con respecto a esta idea líquida, es que nosotros al final, y haciendo este ejercicio para todos los que nos están escuchando, es imagínate regar un líquido en el piso, tirar un líquido en el piso, y ese líquido poderlo canalizar con respecto de tu mosaico de piso. ¿No? Entonces, hoy por hoy, con la digitalización, se puede hacer eso con respecto de algún, con respecto de alguna ideología, poder canalizar este líquido con respecto de algo que nosotros le vamos a, a dar cauce. En este sentido siempre es buscar el bien común con respecto, por ejemplo, en el caso de, de, la, de la construcción del machismo esta parte de construir ¿eh? por eso sí se habla de una deconstrucción existen incluso corrientes en las que no hablamos de deconstrucción, sino hablamos de erradicación de comportamientos machistas pero creo que eh, a partir de que tú eres consciente de una de, de tu identidad, a partir de que tú eres consciente de ciertas conductas es cuando empiezas a cambiar estos patrones de, de que, que conllevan a la violencia, eh, por ejemplo en este en este caso que bien pone Richard.
1: Pero aquí por ejemplo voy a aprovechar para colocar sobre la mesa ¿no? esta idea de donde ok, si la identidad sirve como expresión individual, que yo retomo del entorno, la cultura y hago una introspección y un análisis y una apropiación para mí y que después posteriormente voy a compartir en mis momentos de expresión y sumando a la noción que acaba de decirnos Carlos donde esta identidad líquida se podría considerar como un líquido que de repente cae en una superficie y que la superficie no necesariamente va a estar plana, homogénea sino que puede tener caminos que encaucen esta identidad estaríamos colocando en una tensión donde quizá la cultura dominante o hegemónica va a orquestar diferentes productos culturales sin sonar a conspiración o conspiranoico <risa> para cambiar y transformar concepciones del otro o de la vida piensen en esta idea no donde de repente los videos musicales eh, empiezan a tomar como punto de partida la diversión eh, juvenil adolescente y en todas estas narrativas de diversión de juventudes hay ciertas constantes no que tienen que ver con narrativas eh, que podrían categorizarse no como bacanales no es decir cierto tipo de iluminación cierto tipo de movimiento cierto tipo de consumo que existen en estos videos y reforzados con una narrativa de celebridades y de letras que van a estar hablando sobre concepciones del otro y entonces una cultura que no necesariamente tenía tan normalizado el consumo del alcohol poco a poco va a empezar a normalizarlo entonces aquí entra en una tensión lo que estábamos planteando al inicio realmente el individuo ¿Y en las identidades siempre es consciente de hacia dónde lo están encauzando? ¿O pueden existir una combinación de
2: ambas situaciones? Yo creo que el individuo mm, casi nunca es consciente, pero ten, sí puede ser crítico. Y, y, te, y te pongo dos ejemplos. Eh, uno sí, como dices, es eh, se sin caer en esta idea conspiranoica de que son utilizados para... Eh, no sé, determinar formas de, de acción Son los mismos medios y estos mismos ejercicios Los que han traído, por ejemplo, eh, reconocimiento a la mujer O sea, a, a lo que voy es que, como diría, por ejemplo, Pascuali O sea, el medio, los medios y, y Barbero Y los medios sí se pueden utilizar para generar beneficio social Y como dice si bien tenemos eh, una estética definida ¿no? Como el mayamismo, que son todos estos videoclips de... Todos los géneros que estéticamente son iguales porque todos son producidos en Miami. También hay otro tipo de productos que ayudan al reconocimiento y a, a la reconstrucción. Que, no, que ni siquiera tenemos que hablar de reconocimiento, ¿no? Porque no se tendrían que reconocer. O sea, eso es, sería como entrar en otra discusión. Pero bueno, al final lo que te permite es conocer y saber que no todo es ese tipo de música. Que no todo son estas películas. Que no todo es Disney. Que no todo es Pixar. Y que también eso rompe con, con la... Con la con, la, con las concepciones comerciales De la música, del cine, del teatro De la comedia Y me viene a la mente un, un comercial Que fue muy criticado hace como... 4 o 5 años de Coca-Cola es, es maravilloso porque Coca-Cola todo el tiempo Está siendo criticado por su excelente producción Porque al final son buenas producciones Pero el contenido es el que te deja cosas eh, Para discutir es, es una de estas campañas de, que se hacen en diciembre De, de Coca-Cola En donde un grupo de, de White Seacans, Vamos a llamarlos así Van a una zona indígena de Oaxaca Y les llevan la Navidad Reparten botellas llenas de, eh, de Diabetes entonces este, Llegan y les ponen un árbol de Navidad y lo adornan todo con tapices de Coca-Cola Y entonces la comunidad ya es feliz Porque tiene Coca-Cola y tiene la Navidad La Navidad del Huayzican Y entonces la crítica que hacen Que después se utilizó ese mismo comercial Y por parte de, de la propia comunidad Y de, y de grupos indígenas eh, O NGs que, que, que están construidas A partir del reconocimiento indígena Hacen la crítica y dicen A ver un momento, los, los oaxaqueños no necesitamos Coca-Cola ¿no? En Oaxaca se toma Tejate en Oaxaca se toma agua de manantial no necesitamos eh, Coca-Cola porque al final lo que hizo Coca-Cola fue llevar eh, una, la enfermedad de la diabetes a, a los consumidores, entonces ahí lo que lo que identificamos fue que la, las propias comunidades hicieron una crítica a esta visión comercial capitalista de cómo tendría que ser la Navidad, entonces si bien, con, con esto quiero ilustrar que al final los sujetos sí son sí pueden ser críticos de que no todo lo que tienen que consumir tiene que ser mainstream, digamos, ¿no? Tiene que ser papel del de, de capitalismo que te quiere vender algo
1: es justo pero ahí ya estamos hablando también de procesos de lazos sociales quizá muy elaborados no donde facilitan esta concepción donde uno descubre que esa narrativa está ahí para por algo no y entonces logre tomar esta decisión final eso también es importante colocarlo si bien pueden haber intenciones no de grupos dominantes por querer vender más no por querer este convencer ser a las personas, por ejemplo, de que si llega una industria que va a expropiar o a producir algo a partir de mucha agua, no se le vea mal, ¿no? Que podría ser esa la intención también de comerciales tan focalizados, ¿no? Ellos tienen la, el último, la última palabra para decir si la aceptan o no la aceptan, ¿no? Porque efectivamente van a poder siempre tener esta decisión de agencia. Sin embargo, también es importante en comprender que cuando esto se empieza a hacer en una ola mayor de, y que se vuelve un efecto de bola de nieve, donde de repente todos los países o todas las juventudes de otros lados empiezan a aceptarlo, también pueden haber cambios. Y coloco sobre la mesa para ir perfilando la idea o la noción del trabajo en casa por medio de freelance. Y esta famosa concepción del freelance, ¿a qué se refiere? Que una persona invierta en sus bienes ¿no? de, de trabajo, pensemos en una computadora, adapte ciertas estructuras y establezca una relación no formal con muchos este, diversos actores eh, económico productivos, y entonces eh, renuncie, a cambio de tener control de su tiempo libre renuncie a ciertos derechos laborales que habían estado ahí de hace años entiéndanse, seguridad social y poco a poco vamos a observar que hay esa, ese cambio de, de ideológico ¿no? Y, y que lo podemos observar muy bien en, en, en estos círculos etarios, ¿no? mientras que hay personas de más de 50 años que les tocó quizá participar en una marcha porque se reconociera el derecho a las vacaciones o porque se les reconocieran el derecho a cierta prima o bono o lo que sea que son de más de 50 por acá con, eh, personas de menos de 35 años, eso como no les había tocado vivir habían aceptado esta dinámica laboral y ahora con el confinamiento provocado ¿no? por esta situación atípica de salud observamos que ese es uno de los principales problemas que hay porque precisamente esas personas no tenían cubiertas eh, procesos de seguridad social ¿no? entonces colocamos en ese punto de tensión y qué es lo que va a ocurrir después de esto no cuando al final ellos se ven aceptado esta renuncia de seguridad social colectiva por una una mejor trato individual del tiempo
2: ahorita que, que dices eso me viene a la mente esta idea romántica del, del empresario de, de, de este sujeto que sale adelante por sus propios medios y que no depende de las grandes empresas ¿cómo se romantiza al emprendedor en, en esta lógica de que no depende de él y al final si sí empieza a sufrir o tiene estos estragos porque como dices o sea al final no depende de, más bien, de, no tiene cómo cubrir ciertas necesidades, en este caso el sector salud, porque no lo tenía eh, contemplado, ¿no? Otro ejemplo es eh, el Uber. El Uber al final es trabajo a de destajo. ¿no? Lo, que, lo mismo que hacen las maquiladoras con las personas en situaciones eh, precarias en donde... Les pagan por cada botón que logran poner a una prenda O por cada costura que hace El Uber es exactamente igual O trabajar en un Uber es exactamente igual Y eh, se vuelve una situación romántica De tú eres un empresario Tú eres un emprendedor No dependas de nadie más Y ahí, eh, ahí está el, la consecuencia hoy día ¿no? hay, hay países, me parece que es en Colombia En donde expulsaron a Uber A la empresa Uber Precisamente porque eh, no presentaba no, te, no, no daba seguridad social A los empleados ¿no? De hecho realidad, si sí, somos conscientes, Uber no te da la seguridad que te dice vender, que te dice dar, ¿no? Te da cierto estatus o intenta, o pues eso es lo que te vende, porque la diferencia entre un taxi y un Uber es mínima, o sea, ya no hay seguridad, no hay confort y ahora lo, lo que te vende es la, 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 la idea, la falsa idea de un estatus porque usas Uber y no usas taxi, pero es una, para que eso suceda necesitas culturalmente y como viene de Europa, como viene de Estados Unidos, entonces eso está
0: bien y usar taxis está mal o cualquier marca del grupo sí, Altera, no
2: o
1: cualquiera que replique no esta uberización de la economía, toda la economía de las aplicaciones, no hablamos rápido todos, no y que al final entendemos lo que debemos de observar aquí, es que ese es un patrón simbólico, el patrón simbólico vendría siendo la concepción del trabajo y no solamente la concepción del trabajo sino la concepción de la gratificación de ese trabajo, que mientras antes, ex, insisto, existían, existían personas que exigían derechos laborales, ahora hay personas que estaban aceptando transformar esos derechos por prebendas simbólicas de estatus, como lo acabas de descubrir de describir, man. Y entonces, ¿cuáles podrían ser estas posibilidades donde el, la comunicación y el entretenimiento puedan favorecer en la construcción de puntos de reunión colectivas que intenten hacernos más conscientes y más empáticos?
2: Yo creo que uno de los problemas que... Eh, una de las dificultades que tenemos al momento de tratar de explicar esto es que no se entienda, como bien que se entienda de manera... Más bien que lo expliquemos de manera inadecuada Y que pareciera que el comunicólogo O el experto en entretenimiento Profesional en entretenimiento Tiene que, tiene que destruir Estas formas de de, 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 de de Culturización de la sociedad o sea Como si hubiera, hubiera que hacer un borrón y cuenta nueva Y en realidad no va por ahí Al contrario, es ya tienes estas herramientas Entonces vamos a ver qué se puede hacer O cómo podemos dotar de eh, sentido de, de, de sentido real a Estos grupos sociales que tradicionalmente Habían sido objeto de marginación Y de eh, racialización y de, Inclusive de estigmatización Y mostrar que en realidad no hay una No hay una carga negativa Hacia lo que tradicionalmente nosotros En nuestras fronteras no estamos aceptando ¿no? Algo que me, un, un, un programa anglo que me, que me llamaba mucho la atención Era este de comidas bizarras Que si bien no... Realizaba mucho en el sentido simbólico de ciertas comidas, por ejemplo Sí ayudaba a tratar de romper estos mitos que se tienen Sobre qué se puede comer y qué no se puede comer o sea, No sé, las criadillas, por ejemplo, no mucha gente le entra ¿no? el, el hígado, pero nos vamos a ciertas eh, unidades o grupos En donde no se desperdicia absolutamente nada de un animal Todo se utiliza a lo que voy es que el, el comunicólogo y el experto en entretenimiento Tiene que identificar un área de oportunidad Que le permita mostrar la totalidad de la expresión cultural que tiene Y no fetichizarla Porque eso es como el, el principal problema que encuentro con la cultura mainstream Lo que hace es fetichizar las formas simbólicas Y entonces todo se vuelve algo eh, clasista, ¿no? Que si lo consumes, te hace mejor persona. No te hace mejor persona. O sea, que tú te tomas, te tomes una cerveza artesanal, no, no te hace una persona más culta, no te hace una persona que sepas me más de cerveza, ¿no? simplemente determina que te gusta la, la cerveza artesanal, no tiene algo de malo o algo de bueno, ¿no? simplemente estás mostrando la realidad, estás ayudando a la gente a romper su frontera cultural y a conocer otros elementos identitarios que si bien puedes adoptar o no, el hecho de que los conozcas ya te ya te, eh, ya te amplió la perspectiva, ¿no? entonces la, 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 la situación no es romper, no es satanizar, no es estigmatizar, ...sino más bien mostrar... ...hasta dónde puedes llegar... ...creo que puede ir por ahí...
0: ...yo creo que... ...si me lo permite Richard... Muy, eh, ...es el sentido claro... ...de alguien que se dedica... ...o que estudia... Eh, ...comunicación... ...o que en este caso también es especialista en empresas de entretenimiento y eh, uno de los valores de hecho como, como tal, un valor inherente de, de este profesional y lo acaba de decir Moy es mostrar la realidad tal cual, ser honesto, ¿no? Entonces contribuir con, todo, con toda esta parte que comenta Moy muy bien, no hacer un fetiche en la cultura mainstream, sino más bien mostrar las reali la realidades de cada una de las identidades culturales eso abonaría en gran medida con respecto de la estrategia eh, llamémoslo desde cada una de las fronteras que hoy tiene el comunicólogo o el especialista en empresas de entretenimiento.
1: También quisiera retomarlo como con esta misma idea: que hay muchos campos donde se puede hacer ese ejercicio donde de visibilizar la totalidad, ¿no? Que, que lo acabas de mencionar. No porque no, porque no tenga los reflectores es mejor, sino porque al final sí es una expresión muy válida que merece un diálogo con el usuario, ¿no? Con la persona. Que también, como lo acaban de mencionar, no necesariamente porque hagas una propuesta de narrativa totalmente alternativa quiere decir que las personas lo vayan a aceptar Justo. porque ellos van a tener este diálogo ¿no? y esta decisión final pero me parece que lo importante sería intentar visibilizar la totalidad de todos los campos del entretenimiento y la comunicación y con eso voy a colocar un ejemplo nada más me gustaría retomar por ejemplo lo que hizo Diplo ¿no? este DJ occidental que si bien sigue cayendo en toda esta narrativa comercial, eh, dominante musical. Una parte que hizo fue con su sello, intentar eh, retomar como la música. Eh pues toda la música afro que estaba esparcida por todo el mundo y que en realidad es lo que después le terminó de modificar al beat comercial, ¿no? Y es lo que ahora estamos viviendo no? ¿sí? sin embargo fue por esta idea, ¿no? De mostrar la totalidad de un género que no solamente tenía que concebirse en la narrativa eh, dominante ¿no? Y me parece que también cumple con la intención donde él no lo hace con una conciencia de clase en donde diga, es que vamos a a ser visible claro. Toda la expresión afromusical Porque los hemos marginado Sino que simplemente el, el vato lo hace con la idea de nutrir musicalmente el espectro Y ya después también hace un proceso de mucha investigación Y también mucha investigación que podría ser discutible o no Pero lo que también es importante es que al menos coloca el dedo en eh, La idea de visibilizar todos aquellos géneros que no habían sido
0: tan escuchados Precisamente es un gran ejemplo de el deber de precisamente mostrar la realidad Y no hacer esta parte parte de bajo mi propia conveniencia aunque no hablaría mucho del tema porque sé que quien nos está grabando el día de hoy es fanático de VIP, y nos puede cortar la grabación <risa>